0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Wenn du NLP lernst, dann lernst du es ja, finde ich, immer auch für dich selbst mit. Also es gibt Menschen, die lernen NLP primär für andere, die wollen gut verkaufen können, die wollen gut führen können, die wollen Coaching oder Therapie machen können. Aber die meisten Leute, die lernen NLP durchaus auch für sich. Die haben eigene Themen und wollen die eigenen Themen auch bearbeiten. Bei mir war das ganz klar so. Ich habe NLP angefangen zu lernen, deutlich für mich. Ich hatte damals schon eine Reihe von Stunden genommen, von Coachings genommen, die jetzt nicht so viel brachten, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich äh, hatte damals das Gefühl, dass ich eine ganze ganze Reihe von Themen hatte, die ich bearbeiten wollte. Und da war es sehr naheliegend und sehr selbstverständlich, NLP auch für mich selbst zu lernen, für mich selbst anzuwenden. Bei mir war das damals so, wie es heute auch noch bei vielen ist. Ich hatte eine NLP-Ausbildung, wo wir die Formate gelernt haben in den normalen Dreier-Settings, das heißt einer. Hatte ein Thema und wurde durchgeführt von einem zweiten und ein dritter hat zugeguckt, dieses ABC-Setting. Wir haben später mal eine Umfrage gemacht unter deutschen NLP-Lern, was ihnen die NLP-Ausbildung gebracht hat. Und eine Frage war dabei auch, wie weit sie NLP für sich selbst nutzen. Und da war leider Gottes eine ziemlich häufige Antwort, wie jetzt es geht. Das heißt, es gibt wirklich viele NLPler. ler denen gar nicht klar ist, dass sie NLP für sich nutzen können, weil da war dann oft eine Erwiderung, wie soll ich NLP mit mir selbst machen, da brauche ich doch zwei oder drei Leute, da brauche ich doch einen, der durchführt und einen, der durchgeführt wird. Und das ist ein Vor- und Nachteil vom NLP, die NLP-Formate. Die NLP-Formate geben einem eine sehr klare Linie an die Hand, wenn man jemanden durchführt, sind aber normalerweise so designt, dass man sich nicht gut damit selbst durchführen kann. Das merken die meisten, die versuchen das zu machen. Dann haben sie im Skript oder im NLP-Buch eine bestimmte Schrittfolge für ein Change History, für ein Six-Step, für ein Reimprinting und überlegen, wie können sie das jetzt selbst machen, sich selbst da durchführen. Mein Weg fing so an, ich hatte wie gesagt eine ganze Reihe von Themen damals in allen möglichen Lebensbereichen, Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Erfolg, Lebensorganisation, Zeitmanagement, also die ganze Palette. Im Grunde das, was jeder hat. Also ich persönlich kenne keinen Menschen, der in seinem Leben hundertprozentig glücklich und zufrieden ist und der gar keine Themen hat. Normalerweise hat man eine Reihe von Themen. Das Gute am Selbstcoaching, an der NLP-Selbstanwendung ist ja auch, dass man gerade an den Themen arbeiten kann, mit denen man normalerweise niemals zum Coach gehen würde, weil für so ein klitzekleines Thema dann irgendwie Geld auszugeben, dass einem dazu jemand Tipps gibt. Noch dazu in dem Wissen, dass Coaching oft funktioniert, aber nur weil es Gott nicht immer funktioniert. Nee, da geht man deswegen nicht zum Coach. Und das sind perfekte Themen fürs Selbstcoaching. Also ich hatte meine Liste, meine lange Liste mit Themen, dann war das bei mir so, dass ähm, unter anderem deswegen, weil ich vor Beginn meiner praktischen Ausbildung alle NLP-Bücher gelesen hatte, die es gab, hatte ich einen deutlichen Wissensvorsprung gegenüber den anderen, ähm, was dazu führte, dass die alle wollten, dass ich sie durchführe, aber mich keiner durchführen wollte, weil die meinten, das macht keinen Spaß, mich durchzuführen, ich weiß zu viel. Jedenfalls, die haben mich dann auch nicht durchgeführt. Coaching-Sitzungen konnte ich mir damals nicht leisten, ich hatte gerade mein Studium frisch beendet. Also für mich gab es einfach nur die Möglichkeit, an meinen Themen zu arbeiten, indem ich mich selbst durchführe. Das NLP, was ich gelernt habe, war dafür aber eigentlich nicht vorgesehen. Also habe ich angefangen zuerst, mich durchzuführen, wirklich in diesem klassischen ABC-Setting mit drei Stühlen in meiner Wohnung im Wedding, habe ich da auf einen Stuhl mich als Ralf, der Klient, gesetzt, auf den anderen Stuhl als Ralf, der Coach und auf dem dritten Stuhl noch ein Meta-Ralf, der das Ganze sich angeguckt hat. Und ich habe die Stühle gewechselt von einem Stuhl zum anderen, auf dem einen Stuhl mein Problem dargelegt, auf dem zweiten Stuhl mir Lösungen überlegt und auf dem dritten Stuhl den Prozess beobachtet. Das ist kein wirklich sehr effektiver Weg anzufangen, aber es ist in vielen Fällen der einzige Weg anzufangen. Und darum würde ich dir, wenn du, jetzt mit NLP gerade angefangen hast und die NLP-Formate gelernt hast, für den Anfang dieses Vorgehen durchaus empfehlen, dass du dich selbst durch ein Format führst, vielleicht nicht mit diesen drei Stühlen. Andere Möglichkeiten, die ich damals entdeckt habe, die schon besser waren, waren zum Beispiel, mich selbst mit einer Fantasiereise, mit einer Audioaufnahme durchzuführen. Das ist in der einfachsten Version so, du nimmst das NLP-Buch oder das NLP-Skript und liest dir ganz simpel die Schritte vor, lässt ausreichend Zeit nach den Schritten oder verwendest die Pausentaste, wenn du dich durchführst und führst dich auf dir selbst durch das Format. Da lernt man in jedem Fall sehr, sehr viel über sich, über seine Themen und über NLP. Also ich habe damals auch sehr viel gelernt, als ich für mich selbst die ersten kleinen Trancen und Fantasiereisen aufgenommen habe, wie unterschiedlich die Empfindung des Tempos ist. Also wenn ich das aufgenommen habe, dachte ich mir, oh Gott, ich lasse so viel Zeit da, wenn das einer sich anhört, der schläft ja ein in dieser ewig langen Pause. Und dann ähm, bin ich gewechselt zum Anhören und dachte, um Gottes Willen, warum, warum ist der so schnell? Warum lässt der mir so wenig Zeit? Also das ist schon mal sehr spannend. Da lernt man wirklich auch fürs Coaching und man lernt auch dafür, andere Leute durchzuführen. Das ist ja ohnehin das Gute. Also gerade wenn du eine lange, lange, lange Liste von Themen hast, da haben wir vielleicht so 100 Themen und 10 bis 20 davon sind wirklich groß und sind wirklich entscheidende Themen. Das heißt, 80 davon ist das irgendwelches Kleinzeug, was vielleicht ein bisschen nervt, aber wie vorhin schon gesagt, deswegen würdest du niemals zum Coach gehen, ist mein Tipp, geh an diese 80% ran, geh an diese vielen kleinen Themen ran, weil gerade wenn die so ein bisschen unwichtig sind, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht klappt. Gerade am Anfang werden vermutlich sogar die Mehrheit der Selbstcoachings nicht klappen. Vielleicht klappt nur eins von zehn, vielleicht klappen irgendwann zwei von zehn. Die meisten werden am Anfang nicht klappen. Das macht aber nichts. Weil es sind ja ohnehin Themen, die gar nicht so gravierend sind. Und unterm Strich werden genügend Selbstcoachings funktionieren, sodass du im Laufe der Zeit genügend Themen lösen wirst. Und du wirst irgendwann auch merken, dass wenn du irgendwann eine Reihe von Themen gelöst hast, 10, 20, 30 Themen, dann merkst du schon eine deutliche Veränderung im Leben. Die Summe macht es dann. Die Summen der gelösten Themen wird dir dann ganz viel Energie befreien, die du für andere Sachen einsetzen kannst. Und vor allem, du wirst eine Geläufigkeit, eine Geschmeidigkeit, eine Virtuosität im NLP bekommen, die dich vermutlich selbst überraschen wird durch die Selbstcoaching-Arbeit. Also ich habe mit mir die Formate durchgeführt in verteilten Rollen auf Stühlen. Ich habe mich mit Audioaufnahmen durchgeführt. Ich habe dann auch sehr gut entdeckt, dass ich mich gut durchführen kann, indem ich einen Dialog schreibe. Ralf der Coach und Ralf der Coachi. Das war dann wie so ein Schauspieldialog. Und irgendwann habe ich entdeckt, es gibt von den NLP-Formaten normalerweise eine ganze Reihe verschiedener Versionen. Das war eine für mich ganz wichtige Entdeckung, weil daraus entstand später die Idee, die Essenz eines Formates und das Format in einem Satz. Denn wenn es zehn Versionen, zum Beispiel von Change History, gibt und die von zehn wirklich sehr guten NLP-Trainern sind, in vielen Fällen ist ja sogar so, dass ein NLP-Trainer drei oder vier verschiedene Versionen veröffentlicht. Und dann ist klar, wenn das alles funktionierende Change Histories sind, dann muss das, was Change History letztendlich ausmacht, die Essenz des Formates, das muss in allen Formaten drin sein. Das heißt, ich habe die Formatvariation nebeneinander gelegt und habe erstmal geguckt, was ist denn in jeder einzelnen Version drin und das war die Essenz des Formates. Für das Selbstcoaching ist das andere aber fast noch spannender, zu gucken, welche Elemente denn die verschiedenen Versionen dazu bringen. Denn wenn ich solche einzelnen Elemente dann mir bewusst mache, dann kann ich ausprobieren, was hat das denn für einen Effekt, wenn ich jetzt dieses Element dazu nehme oder wenn ich das weglasse. Das heißt, gerade über die verschiedenen Versionen eines Formates, kann ich sehr, sehr gut begreifen, was einzelne Elemente im NLP für eine Wirkung haben. Das heißt, mein Ansatz von NLP als Sprache mit Vokabeln und Grammatik hat da durchaus auch eine Quelle, dass ich bestimmte Elemente ausprobiert habe. Jetzt aber mal so ganz konkret, wie du, wenn du mit dir selbst NLP machen willst, das tun kannst. Also eine Sache ist natürlich klar, es muss immer beginnen mit einer gewissen Dissoziation. Wenn du komplett assoziiert im Thema bist, dann ist es sehr schwer möglich, da irgendwas mit sich selbst zu machen. Du müsstest dich also anfangs entweder vom Thema dissoziieren oder von dir selber dissoziieren oder sogar vom Thema und dir selber dissoziieren. Also du musst in irgendeiner Art und Weise dir das Ganze von außen angucken. Und bei dieser Dissoziation empfehle ich unbedingt als die hilfreichste innere Einstellung, die hilfreichste Emotion Neugierde. Guck dir dein Thema neugierig an. Und da kommt der Modeling-Ansatz, der da sehr hilfreich ist, nämlich betrachte so ein Thema, so ein Problem als Leistung. Da gibt es ja halt den Satz von Richard Bandler, angenommen, dein Problem wäre ein Job, du hast 14 Tage Urlaub, ich muss dich vertreten, bring mir bei, dieses Problem wie du zu haben. Das heißt, guck dir dein Problem an und mach dir klar, du hast ja schon versucht, das zu lösen. Und vielleicht haben auch andere Leute schon durch irgendwelche Tipps und Tricks versucht, das Problem, was du damit hier rumträgst, zu lösen. das Problem ist immer noch da. Das heißt, das Problem ist auf jeden Fall raffinierter und stärker als so diese ersten Lösungsansätze. Das ist doch interessant. Das heißt, guck dir das Problem mit so einem dissoziierten, neugierigen Forscherblick an. Wenn du dich ein bisschen auskennst in anderen Modellen, kennst du vielleicht das Psychografie- oder ILP-Modell von Dietmar Friedmann und weißt, dass NLP als Methode zum Erkenntnisbereich gehört. Und für mich ist es auch ganz klar verbunden, NLP hat sehr viel zu tun mit Erkenntnis und auch mit Selbsterkenntnis. Also diese Idee, etwas herauszufinden. Nimm das Wort Problem eher im Sinne eines Rätsels, einer spannenden Aufgabe und schau dir dein Problem an und frag dich, wie kann das sein, dass ich mit all meinen Ressourcen, mit all meinem Wissen an dieser einen Stelle im Augenblick nicht weiterkomme und dann studiere, wie dieses Problem aufgebaut ist. Und dann hast du beim Selbstcoaching natürlich das gleiche Meta-Problem wie auch in jedem anderen Coaching auch. Du musst von der Schilderung des Problems, der Problemstrategie des Problemmusters, irgendwie zu einem Lösungsansatz kommen, zu einem NLP-Format. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich nenne die mal eine eher Einsteigermöglichkeit und eine etwas fortgeschrittenere Möglichkeit. Die Einsteigermöglichkeit ist, dass du dir überlegst, dein Thema, dein Problem, auf welcher logischen Ebene ist es? Es gibt ja von mir auch Podcasts und Videos und alle möglichen Texte, wo ich das erkläre, wie man, indem man bestimmte Elemente findet, auch herausfindet, auf welcher Ebene ist dieses Thema. Und genauso wie man die Themen den Ebenen zuordnen kann, kann man auch die Lösungsformate den Themen zuordnen. Das heißt, wenn du weißt, das Problem ist auf Ebene 4, brauchst du einfach auch ein Lösungsformat, was ebenfalls auf Ebene 4 wirkt. Und dann kannst du dich einfach selbst durch das Format durchführen. Das wäre so die Einsteigerversion, dass du dich an den bewährten Formaten des NLP orientierst und den einfach folgst. Die etwas fortgeschnittenere Version, die will ich dir jetzt erklären. Da gehst du so vor. Du schaust dir dein Problem an, neugierig und dissoziiert, und überlegst dir, aus welchen Elementen besteht dieses Problem. Was ist da überhaupt drin? Und da gibt es eine unendliche Liste. Das heißt, du wirst niemals fertig sein, damit dieses Problem zu betrachten. Und deswegen ist mein Tipp, mach dir doch keinen Kopf. Also nimm dir nicht vor, dass du da vollständig arbeitest. Ich würde dir ohnehin empfehlen, wie vorhin schon gesagt, nimm kleine Problemchen, unwichtige, relativ unbedeutende Sachen, die einfach so ein bisschen nerven. Spielzeug. Also Probleme, an denen du einfach rumspielen kannst. Und hab keine Angst, dass du bei dem Rumspielen das Problem kaputt machst und es hinterher nicht mehr funktioniert, weil im Grunde ist es ja genau das, was du eigentlich willst. Also Probleme sind Spielzeuge, zumindest in dieser Kategorie. Und dann guck dir dieses Problem an und guck dir es an, so wie vielleicht ein Kind ein Spielzeug erforscht. Das heißt, du kannst das Problem auch sehr handfest erforschen. Wie gesagt, wenn es dabei kaputt geht, naja, umso besser. Und dann finde raus, was ist Bestandteil des Problems. Woraus ist das gebaut? Und da kannst du dich zum Beispiel an den logischen Ebenen orientieren, du kannst dich am ILP-Modell orientieren, du kannst dich an Spiral Dynamics orientieren. Es ist ziemlich egal, alles, was du weißt und kannst, alle Ideen, alle Konzepte kannst du darauf anwenden und dein Problem erforschen. Und ich empfehle dir sehr, dass du auch den Zufall mit reinnimmst, weil, wie gesagt, die Liste... Der Elemente, die man erforschen könnte in so einem Problem, ist schier unendlich. Und gerade wenn es ein Problem ist, was doch ein kleines bisschen intensiver ist, kommt man ganz leicht in so Denkschleifen, dass man bestimmte Kreisbahnen immer wieder durchläuft und sich das Problem immer wieder von der gleichen Seite aus anguckt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Liste hast mit 20, 30, 50 Ideen, welche Elemente bei einem Problem du betrachten könntest, und das Ganze in Form von Kärtchen oder einer Excel-Tabelle oder wie auch immer hast, dann kannst du da einfach den Zufall zur Hilfe nehmen und bestimmte Aspekte angucken. Ich habe mir damals ein Set gemacht von 300 Kärtchen, 300 Ressourc-Kärtchen für nlp anwendung die ich selbst auch gerne verwendet habe. Um mich halt gerade auf solche Ideen zu bringen, da war dann so ein Kärtchen zum Beispiel, dass ich auf meinen Körper achte, wie geht es mir körperlich dann? Ein Kärtchen auf die Darstellung des inneren Raumes, ein Kärtchen meine Physiologie, ein Kärtchen Submodalitäten, dann natürlich auch mehr ins Detail, ein Kärtchen visuelle Submodalitäten, dann vielleicht noch mehr ins Detail, ein Kärtchen, Beleuchtung innerlich, wie nehme ich das Problem wahr von den Lichteffekten. Natürlich gibt es dann auch Kärtchen mit Glaubenssätzen, Werten, Metaprogrammen, mit Vergangenheit, mit Zukunft, mit Intensität, mit Persönlichkeitszeilen. Also du merkst, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang und du kannst nämlich jedes NLP-Format natürlich jetzt aufteilen in kleine Schritte, in kleine Untereinheiten und immer gucken, inwieweit das darin vorkommt. An dieser Stelle des Selbstkostenprozesses prozesses geht es weniger darum, dass du das Problem lösen willst. Das macht meistens auch einen großen Druck, wenn man gleich sagt, ich muss das lösen, ich muss das lösen. Musst du gar nicht. Es geht darum, das Problem zu erforschen und daran rumzuspielen. Wie gesagt, sehr handfest rumzuspielen. Und wenn du dann ein paar Elemente findest, wo du sagst, ja, diese Elemente sind wichtig, dass das Problem funktioniert. Also mal angenommen, du würdest sagen, da brauchst du brauchst eine Timeline. Du musst dich an bestimmte biografische Ereignisse erinnern und musst die vielleicht in die Zukunft projizieren und dir innerlich eine Welt aufbauen, wo du sagst, oh Gott, das ist einmal schiefgegangen, das wird wieder schief gehen. Dann hättest du eine Konstruktion, wo klar ist, du siehst dich assoziiert oder dissoziiert, du bist auf einer Timeline, du erlebst bestimmte Situationen wieder, du nimmst bestimmte Situationen vorweg, die du in deiner Zukunft wahrnimmst und das sind so die Elemente dieses Problems. Wenn du jetzt bestimmte Elemente identifizierst, dann wäre jetzt eine Idee, dass du guckst, in welchen NLP-Lösungsformaten kommen diese Elemente denn vor. Und dann könntest du an dieser Stelle auf eine etwas andere Art, also nicht über die logischen Ebenen wie vorhin, sondern über die Elemente des Formats, so könntest du jetzt auf ein Lösungsformat kommen. Die andere Idee ist aber, dass du NLP als Sprache verwendest und jetzt einfach mit diesen Elementen spielst. Das heißt, wenn du merkst, da kommt eine Timeline in deinem Problem vor, dann könntest du an der Timeline arbeiten. Wenn du merkst, in deinem Problem kommt eine Dissoziation auf der Identitätsebene vor, kannst du jetzt mit der Dissoziation arbeiten. Das heißt, die Elemente, die du im, in deinem Problemformat entdeckst, kannst du gleich verwenden und daran rumspielen. Und eine der schönsten Arten, zu spielen, ist natürlich erstmal, guck, was passiert, wenn du das Element weglässt einfach mal rausnimmst oder es veränderst oder es verdoppelst oder andere dazu passende Elemente mit reinnimmst. Ähm, nehmen wir mal an, Timeline spielt eine Rolle und du hast eine Vergangenheitstimeline und siehst da irgendwelche merkwürdigen Ereignisse in deiner Vergangenheit, wo du halt befürchtest, sie könnten wiederkommen könntest du Submodalitäten einsetzen. Eine meiner liebsten Submodalitäten an dieser Stelle ist Teddyplüsch, rosa Teddyplüsch. Das heißt, du könntest diese Stelle auf deiner Timeline einfach mit rosa Fell beziehen und gucken, was passiert, wenn du das Ganze machst. Was ich dann auch sehr gerne mache, wenn ich mit mir selbst arbeite, ist, dass ich das Ganze gleich im Raum aufbaue. Ich verwende dazu normalerweise nie Gegenstände, also Bodenanker, Papierchen oder sowas in der Art. Ich stelle mir das vor, arbeite aber dann wirklich mit meinen Händen an diesen Bildern. Das sieht dann so ein bisschen aus wie im Science-Fiction-Film, wenn die in so Cyberwelten sich äh, umhertreiben. Das heißt, ich packt dann wirklich mit meinen Händen die Timeline und schiebt die im Raum rum und verbiegt die und modelliere die und setzt mir bestimmte Mentoren auf die Timeline oder Wesen oder mach Lichteffekte rein, verdopple mich, dissoziiere mich, assoziiere mich, hol mir Mentoren dazu. Also da ist dann durchaus das ganze Zimmer mal voll mit irgendwelchen Elementen. Und es ist wirklich ein Rumspielen. Das heißt, ja Gott, manches klappt, manches klappt halt nicht. Ist ja in dem Augenblick auch nicht schlimm. Ich meine, wenn du dir selber den Druck machst, dass jede einzelne Intervention, die du mit dir machst, wirklich klappen muss. Das ist schlicht unmöglich. Das kann niemand. Das heißt, also ich bin froh, ich bin super froh, wenn die Hälfte von den Sachen, die ich mache, klappt. Das ist ein großartiger Schnitt. Aber überleg mal, so eine Idee, so eine Intervention nach dem Motto, ich hole mir einen Mentor dazu. Ja, das kostet mich ein paar Sekunden, mir da irgendeinen Mentor dazu zu holen. Dann hole ich mir den Mentor dazu, erlebe das Ganze mit dem Mentor und wenn ich feststelle, na der Mentor hilft mir jetzt auch nicht, ja dann löst der sich halt gleich wieder in Wohlgefallen auf Gesamtzeitaufwand 30 Sekunden, um mit diesem Mentor zu arbeiten. Du darfst ja auch nicht vergessen, je häufiger du das mit dir machst, je mehr Erfahrung du im Selbstcoaching hast, umso schneller geht das Ganze. Dann ist das nicht mehr eine Sache von zehn Minuten, so einen Mentor aufzubauen. Du hast dann irgendwann auch deine Lieblingsliste von Lieblingsmentoren. Du kennst bestimmte Mentoren, wo du weißt, normalerweise hilft dir der Mentor. Ja, dann nimmst du ihn halt mit rein. Und wenn er heute mal zufällig nicht hilft, dann hilft er halt heute zufällig mal nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Außerdem bei solchen Veränderungsprozessen ist ja oft so, dass, nehmen wir an, du machst eine Skala und sagst, das Problem ist jetzt gerade schlimm, 10 von 10 Punkten. Und dann setzt du so einen Mentor ein. Und der Mentor bringt dich vielleicht von 10 auf neun schlimm Punkte. Das heißt, das Problem ist jetzt schon ein ganz klein bisschen weniger schlimm. Aber um Gottes Willen noch nicht gelöst. Also weit entfernt von einer Lösung. Aber immerhin, du hast einen Punkt schon mal das Problem verbessert. Ja, mein Gott, dann mach noch 10 vergleichbare Punkte und das Problem ist komplett gelöst. Das heißt, so ein Problem ist ja ein Spielzeug. Du kannst wirklich dran rumspielen, da geht schon nichts kaputt. Und wie gesagt, wenn, umso besser. Und dann probier es aus. Was ich auch eine Zeit lang gemacht hatte, ich hatte so ein paar Probleme, die wollten einfach nicht weggehen. Eins zum Beispiel war Heuschnupfen. Ich hatte damals ganz stark Heuschnupfen und der ging einfach nicht weg. Ich habe wirklich ungelogen Monate und Jahre, vor allem halt innerhalb der Saison, an diesem Heuschnupfen gearbeitet und habe dann, an diesen Heuschnupfen quasi alle NLP-Formate ausprobiert, die ich kannte. Ich habe Change History gemacht mit dem Heuschnupfen. Ich habe Six Step gemacht mit dem Heuschnupfen. Ich habe Re-Imprinting gemacht mit dem Heuschnupfen. Submodalitätenarbeit mit dem Heuschnupfen. Mapping Across mit dem Heuschnupfen. Alle möglichen Ankertechniken gemacht mit dem Heuschnupfen. Ich habe den aufgestellt. Ich habe ihn systemisch bearbeitet. Ich habe alles, was ich wusste und konnte, auf diesen Heuschnupfen angewandt. Und der wurde kein bisschen besser. Der blieb einfach. Aber ich habe ihn dann Einige Zeit später, zwei, drei Jahre später, total simpel mit ätherischen Ölen innerhalb von kürzester Zeit komplett weggekriegt. Ich musste dazu noch einen Glaubenssatz ändern, weil ich hatte vorher den Glaubenssatz, ich bin NLPler, ich arbeite nur mental, ich nehme nichts ein. Na gut, ich habe dann gemerkt, das war auch nur ein Glaubenssatz. Aber das Tolle war, nachdem der Heuschnupfen dann weg war durch die ätherischen Öle, ja, alles, was ich auf diesen Heuschnupfen angewandt hatte, blieb mir ja trotzdem. Das heißt, was mir auf jeden Fall blieb, war meine Erfahrung, meine Übungszeit, die ich investiert hatte, weil auch wenn jetzt vielleicht der Six-Step oder das Reimprinting bezogen auf den Heuschopfen keinen echten Effekt hatte, war es doch ein Übungsdurchgang in dem Format, das heißt, ich wurde im Format besser. Dann war das so, dass, wenn ich zum Beispiel vermutet hatte, ja, diese Heuschnupfen hat biografische Ursachen, ich hatte da in dem und dem Alter irgendein doofes Erlebnis, das ist bestimmt die Ursache für den Heuschnupfen. Es war nicht die Ursache für den Heuschnupfen, aber es war trotzdem ein Ereignis in meiner Biografie, was nicht ressourcevoll war, was irgendwie ein kleines Energieleck war. Das heißt, ich habe mit diesem Heuschnupfen als Coach, ich habe ihn dann wirklich eine Zeit lang als meinen Coach betrachtet den Heuschnupfen, ich habe mit diesem Heuschnupfen als Coach eine ganze Reihe von Themen bearbeitet, die ich wahrscheinlich ohne den Heuschnupfen nie bearbeitet hätte. Das heißt, als dann irgendwann mit ein paar Tröpfchen ätherischen Öl dieser Heuschnupfen sich aufgelöst hatte, hatte ich eine ganze Schatzkammer von Erfahrungen, von Übungssessions und von gelösten Themen, wo ich ohne Heuschnupfen nicht rangegangen wäre. Also ich glaube, jeder Mensch hat so eine Handvoll Themen, die einen wahrscheinlich das Leben lang begleiten, wo man, wenn ich mich so umgucke, auch bei Kollegen, die wirklich, wirklich gut NLP können, jeder von denen hat so ein, zwei Themen, wo man sich denkt, ja, wie kann das denn sein, dass der dieses Thema nicht in den Griff kriegt? Aber irgendwie jeder hat sowas und ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube manchmal, diese Themen sind in Wirklichkeit deine besten Coaches, weil die bringen einen dazu, immer weiter zu arbeiten, sich immer weiter zu verbessern, immer weiter zu forschen und sich zu überlegen, wie kann das sein, dass ich mit all meinen Kenntnissen und Fähigkeiten an diesem Thema einfach nicht weiterkomme. Es gibt dann Metastrategien, mit denen man lernen kann, dass obwohl so ein Thema, so ein Problem weiter besteht, man trotzdem damit ganz viel Spaß haben kann, also am Anfang denkt man, ich muss das Problem lösen und dann kann ich Spaß im Leben haben. Irgendwann lernt man, ich kann Spaß im Leben haben und das Problem lösen. Und noch später lernt man, ich kann Spaß im Leben haben und ein ganz anderes Thema als ob ich das Problem löse. Also man kann lernen, gut drauf zu sein, obwohl es einem schlecht geht. Von daher ist das jetzt nicht so, dass das ein Grund ist, richtig schlimm Trübsal zu blasen. Ich glaube im Gegenteil, es ist der Grund dran zu bleiben und sich weiterzuentwickeln und weiter zu verfeinern. Also, nimm dir Themen, nimm dir ganz viele Themen, nimm dir eine ganz lange Liste von den kleinen, unbedeutenden, trivialen, unwichtigen Themen und krempel die Ärmel hoch und mach dich ran. Und dann ist es in den ersten Wochen und Monaten eigentlich ziemlich egal, was du machst. Du kannst dir irgendeins von diesen Themen nehmen und dann nach Lust und Laune irgendwelche NLP-Formate darauf anwenden. Das ist eine Übung, die mache ich heute mit den Leuten in der Coach-Ausbildung, die heißt Der unflexible coach das wird so gespielt, dass sich der Coach zuerst überlegt, welches Format er anwenden wird und dann sagt der Coach sein Thema. Das heißt mit anderen Worten, das Format passt nicht unbedingt zum Thema, weil das ja vorher ausgedacht worden ist. Und in ganz vielen Fällen erleben die Leute in den kleinen Gruppen dann, wie erstaunlich gut das Format doch passt. Gut, ein wichtiger Schritt in dieser Übung der unflexible Coach ist, dass es einen Anfangsteil gibt, wo der Coach, dem Coachy, dieses in Anführungszeichen unpassende Format verkauft, schmackhaft macht. Das heißt, nehmen wir an, als Coach habe ich vorher beschlossen, ich mache ein Six-Step-Reframe und dann bringt mir mein coachy irgendein Thema, was dazu überhaupt nicht passt zum Six-Step. Dann sage ich sowas wie, na, für mich klingt das, als wären da innere Anteile bei dir beteiligt, die und so weiter und so fort. Das heißt, ich biete dann natürlich die Idee der inneren Anteile an bei diesem Thema und versuche meinen Coach dafür zu gewinnen, dass es ja durchaus ein Thema innerer Anteile sein kann. Wenn mir das gelingt, also wenn mein Coach sagt, ja also so habe ich das zwar noch nie gesehen, aber jetzt wo du das sagst, das gibt durchaus Sinn, ja es kann schon sein, dass das mit inneren Anteilen zu tun hat. Also wenn ich das Einverständnis bekomme, für meine Art das Problem darzustellen, dann passt auch der Six-Step. Und so kann man irgendwann die Erfahrung machen, dass im Grunde jedes NLP-Format auf jedes Thema passt, also sich anwenden lässt. Es ist halt nur so, dass es manchmal mehr Wirkung hat und manchmal weniger und manchmal auch gar keine Wirkung hat. Aber machen kann man jedes Format immer. Und das ist zum Beispiel eine wunderbare Idee für Selbstcoaching, dass du dir in dem Fall jetzt andersrum, du nimmst ein bestimmtes Thema, dann steht das Thema fest und dann hast du vielleicht eine Kiste mit Formatekärtchen oder eine Excel-Tabelle mit Einträgen, wo Formate drin sind. Dann nimmst du den Zufall zur Hilfe, los und ziehst dir irgendein Format und du überlegst dir, wie könnte ich dieses Format auf mein Thema anwenden. Das machst du dann halt irgendwie drei Formate am Tag oder mal eine Woche oder zwei Wochen. Und ich verspreche dir, du wirst häufig genug erstaunt sein, welches Format dann plötzlich eine Wirkung hat an dieser Stelle. Du wirst oft genug sagen, als hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass gerade das Format bei diesem Thema mich doch ein entscheidendes Stückchen weiterbringt. Das wäre so die Einsteigervariante. Und je geübter, je virtuoser darin bist, umso mehr geht es dann nicht mehr darum, zwischen Formaten zu wählen, sondern zwischen Formatvariationen. Dass du vielleicht sagst, ich mache jetzt mal... Ein paar Change Histories zu diesem Thema. Und ich mache mal ein Change History, vielleicht schriftlich. Ich mache ein Change History als Fantasiereise, wenn ich auf dem Sofa liege. Ich mache ein Change History, wo ich im Zimmer rumlaufe. Ich mache ein Change History, wo ich mich selbst mit einer Audioaufnahme durchführe. Also jetzt machst du bestimmte Variationen. Dann kannst du dir ein Change History überlegen, was du vielleicht eher technisch machst. Eins super emotional, eins mit ganz vielen Submodalitäten. Ich mein, wir reden über ein Thema, wo wir ja gesagt haben, Nimm nicht kein allzu großes, nimm irgendwie ein triviales Thema. Und es ist ein Spielzeug, es ist ein Trainingsgerät und ein Spielzeug. Und dann gehst du einfach ran und machst das. Und jeden Tag halt einen neuen Anlauf. Und irgendwann, durchaus an einer unerwarteten Stelle, macht das Problem plupp und ist plötzlich weg und ist gelöst oder ist weitestgehend gelöst. Ja, du hast ja eine Liste, also nimmst du dir jetzt einfach das Nächste. Für mich ist NLP Selbstanwendung, für mich ist Selbstcoaching sowas wie Zähneputzen. Das macht man einfach jeden Tag. Das gehört einfach dazu. Genauso wie Sportler jeden Tag Sport machen und man sich eigentlich jeden Tag dehnen sollte und vielleicht ein paar Meter spazieren gehen. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die macht man einfach jeden Tag, weil man weiß, dass sie einem gut tun. Und wenn du NLP machst, vor allem wenn du NLP als deinen Beruf oder als Teil deines Berufes betrachtest, dann wäre das für mich eine unverhandelbare Stelle. Du musst jeden Tag mit dir NLP machen. Du musst nicht jeden Tag eine Stunde machen, aber ein paar Minuten das geht ja in vielen Fällen auch im, in der Innenwelt, im inneren Dialog, in irgendwelchen Wartezeiten. Machst du halt im Kopf irgendeine kleine Submodalitätenveränderung. Aber jeden Tag ein bisschen. Und du wirst über die Zeit merken, wie du besser wirst, wie du virtuoser wirst, wie du geläufiger wirst. Und gerade wenn du diesen ersten Teil mehr und mehr betonst, das Erforschen der Problemstrategie, wirst du auch merken, wie es dich im Modeling besser macht. Und noch als letzter Gedanke, um das dann zu lösen auf eine sehr virtuose Art, ist das zweite Element, dass du dir dann überlegst, ja, wo in meinem Leben habe ich denn irgendetwas, was sich als Lösung eignen könnte? Wo mache ich denn was? Habe ich was? Kann ich was? Wo ich denke, ja, das, das, das wenn ich das an dieser Stelle könnte, das wäre gerade das Richtige. Und dann machst du ein Selbstmodelling dieser Ressource, dieser Lösungsstrategie. Und dann achtest du auf die Unterschiede. Du weißt ja, Unterschiedsbildung ist die wichtigste Veränderungsstrategie und überlegst dir, wo ist der Unterschied? Wie mache ich es bei dem einen und wie mache ich es bei dem anderen? Und wenn du dann zum Beispiel merkst, dass du verschiedene Körperhaltungen hast, dann ist es ganz einfach. Dann nimm halt mal die Ressourc-Körperhaltung an der Problemstelle ein. Und wenn du merkst, du hast verschiedene Submodalitäten, dann übertrag die Submodalitäten. Wenn du merkst, Du hast verschiedene Glaubenssätze, dann übertrag die Glaubenssätze. Wenn du sogar merkst, dass du dich selbst anders wahrnimmst als Mensch, dann übertrag das. Und wenn das Übertragen nicht so einfach geht, wie ich das jetzt hier sage, ja, dann machst du halt ein entsprechendes NLP-Format. Und wenn es das Format nicht gibt, dann entwickelst du das NLP-Format. Du merkst, über diese Schrittfolge entsteht aus dem Selbstcoaching ziemlich schnell ein sehr lebendiger und freier Umgang mit dem NLP. Du kennst ja meine Definition, dass für mich NLP die Sprache der Veränderung ist. NLP ist dann auch die Sprache, mit der du mit dir selber redest, also quasi die Sprache im inneren Dialog. Du kannst sagen, dass du deine Welt konstruierst, deine Realität aufbaust mittels der Sprache NLP. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und ich wünsche dir große Erfolge damit, dass du jetzt an einen großen Sack von Themen rangehst und dir da irgendwie eine bunte Mischung nimmst, einen bunten Strauß, greif einfach richtig rein, nimm dir ein paar Sachen raus, die, wo du sagst, ach oh Gott, eigentlich ist das nicht wirklich gravierend, aber ich arbeite jetzt mal dran und dann probiere einfach alles Mögliche aus. Quäl dich nicht damit, dass von Anfang an gleich alles funktionieren muss, das wird es nicht, mach dir klar. Jeder Durchgang, den du vorschnell Scheitern oder Fehler nennst, ist vermutlich bloß eine Lösung für ein Problem, an das du jetzt gerade, gerade gar nicht denkst. Das heißt, unterm Strich werden all die Sachen, die dir anfangs vielleicht sogar als Scheitern erscheinen, alles einzahlen auf deine Virtuosität und Geschmeidigkeit im NLP. Es wird sich alles lohnen. Das Wichtigste ist, dass du es tust. Und dabei wünsche ich dir sehr viel Spaß und wunderbare Erfolge.